0: Maar eerst even iets anders. Hier ga ik het niet over hebben trouwens. Het is niet het onderwerp van mijn preek. Maar ik liep uh, vorige week door mijn tuin. En uh, voor de vakantie heb ik een druif gehad van mijn zwager en schoonzus. Daar was ik zo blij mee. Want ik hou van druiven. Ik begrijp niet dat ik uh, ik er nog nooit een geplant heb. Maar ik kreeg er een. Dus ik had hem neergezet. Ik dacht, nou, dat wordt dit jaar niks meer. Die uh, was midden in de hitte. Ik heb hem wel water gegeven, maar het was allemaal droog. Dus ik dacht, die slaat nooit uh, dit jaar meer aan. Maar toen dus kwam ik vorige week en toen zag ik achter de bladeren zag ik dit. Toen zag het er nog ietsje beter uit. Maar um, de posten waren, ja, zagen er wel goed uit, dus ik heb er wat afgegeten. Maar deze week zag ik van, god, die onderste, die zien er eigenlijk niet meer uit. Het is eigenlijk een druiventrosje van niks. Um, en ik vond het zo'n mooi beeld. Want um, Jezus haalt natuurlijk heel veel natuurdingen aan he, in de Bijbel. Heel veel gelijkenissen relateert hij aan de natuur. En ik dacht, uh, mijn volgende preek, mocht dat zover komen, gaat misschien wel over druiven. En ik dacht, van kijk, als, je die, als die druiven geen ruimte hebben, dan blijven ze klein, dan wordt het één bonk eigenlijk, één bonk druif, uh, maar er klopt hier gewoon iets niet. En ik hoop eigenlijk uh, in het komende jaar, hè, dat ik volgend jaar kan vertellen waarom dat is en wat ik er aan heb gedaan. Ik moet heel veel leren natuurlijk, want ik ben geen... Uh, ik ben geen uh, uh, fruitteler. Ik ben geen uh, wijngaardenier, well, eigenlijk wel, hè? Ja. Ja, ik ik. een beetje wel, ja. <laughs> um, maar ik hoop uh, het komende jaar niet alleen echt in mijn tuin te leren hoe ik een druif moet uh, behandelen, maar ook daar wat geestelijke lessen uit te trekken. En dat uh, gaat wel goed komen. Dus dat, w- dat vond ik leuk als inleiding gewoon. Um, ik zou de eerste sheet eigenlijk wel op willen. Kan dat? Ja? Hm. Ik mis wat. Ik zei een beetje ouderwetse preek, maar ik ga jullie twee sheets laten zien... en dan geef ik jullie even de tijd om even wat te lezen. En dan hoop ik... Ja, kom maar met de volgende. Dan hoop ik dat u daar... Nou, ik hoop niet dat u ze allemaal herkent... maar op zijn minst één of twee vermoed ik dat u wel herkent... uit deze, laten we zeggen, gedachtes of stellingen... Ik heb mijn fantasie een beetje de loop laten gaan, ook wel uit mijn eigen ervaring heb ik wat dingen opgeschreven. Misschien de volgende, ze pasten niet allemaal op één één pagina, dus ik heb er een paar, uh, David heeft ze gesplitst voor me. En, nou ja, goed, ik hoop dat u er wat, uh, wat, uh, wat van herkent. En ik zou eigenlijk met jullie willen spreken over een, uh, over een psalm. En twee weken terug was Willem hier en die zei eigenlijk, dat vond ik eigenlijk wel een beetje vervelend, ik weet, niet, weet iemand nog wat hij zei over psalm, uh, psalmen? Ja, 139, daar heeft hij over gesproken, dat klopt ja. Hij vond dat eigenlijk meer passend bij deze tijd, 139. En ik moest hem eigenlijk wel een beetje gelijk geven. Maar ja, ik had al mijn preek. Uh, <lacht> nou ja. Ik had mijn psalm gekozen. Uh, dus ja, daar, daar wilde ik niet meer aan, uh, aan tornen. Um, maar hij zei: ja, Psalm 39 geeft eigenlijk de basis weer van ons leven hier. En Psalm 23, ja, dat is een beetje. Hè, dat is wel een hele bekende. Sorry. Dan sta ik niet in het licht, waarschijnlijk. Ik zal aan deze kant gaan staan. Um, Psalm 23 is eigenlijk een beetje, een beetje ouderwets. Hè? De, uh, uh, ouderwetse bewoordingen. Um, nou ja, hij zei niet gedateerd, maar hij vond 39b te passen. Ik hoop dat u na deze preek anders erover denkt. Um, ja, laat het uh, volgende sheet maar zien. Als u dit ziet, dan. Uh, dan dan krijg je gelijk zo'n beetje een gevoel van... tenminste, dat heb ik. Een beetje een gevoel van... Ja, een beetje een romantisch idee. Een gras, schapen, die liggen rustig, uh, groen. En, en dat, is, dat is het beeld eigenlijk een beetje wat Psalm 23 ook wel bij mij, uh, bij mij oproept. Ik wil, hem, uh, ik wil hem met u lezen, Psalm 23. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets... Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven, tot in lengte van dagen. Um, een overbekende psalm, heel geliefd. En ik vroeg me wel een beetje af, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Er zijn al zoveel preken over gegeven, er is al zoveel over geschreven en gezegd. Wat kan ik daaraan toevoegen? Um, schapen, weides, bescherming. Het roept bijna een soort van romantisch beeld op. Hè, van schaapjes die veilig zijn. Um, en wat ik eigenlijk heel erg um, apart vind als je gewoon de psalm leest en je afvraagt wat staat er eigenlijk dan, is het eigenlijk... dan zou je de psalm in drie stukken kunnen delen. Dat is de stelling. David zegt, de Heer is mij, mij ontbreekt niets. En daarna beschrijft hij in een aantal versen beschrijft hij eigenlijk wat er in zijn leven gebeurt. En het frappante is dat David is natuurlijk groot geworden met de wet. Met, gij zult dit, gij zult dat. Hij kende de regels waarschijnlijk heel goed terwijl deze psalm als je goed kijkt beschrijft alleen maar wat God gaat doen God gaat wijden God gaat leiden God gaat bescherming geven God gaat uithelpen dus eigenlijk een heel vooruitstrevende psalm voor David om te beschrijven wat God voor hem doet in zijn leven dus in dat opzicht is hij hij wel zijn tijd vooruit met uh, met deze psalm eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je, het leven van, van, um, als je ons leven beschrijft... Um, en je zegt de Heer is mijn herder... dan beschrijft deze psalm eigenlijk hoe het leven voor jou eruit gaat zien. In, in, eigenlijk in zes versen beschrijft dit het leven van een kind van God. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Daarna wordt het leven beschreven en wat God daarin doet voor je... En daarna de eindconclusie en alle goedheid en goede tierheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren blijven tot in lente vandaag. Dus eigenlijk is het een hele compacte omschrijving van het leven wat we we eigenlijk hier leiden. veel, Veel van de vergelijkingen in de Bijbel gaan over schapen en gaan over herders. Dus, uh, ik, ja, goed, je gaat een beetje zoeken aan de hand van zo'n psalm, wat staat er allemaal beschreven over schapen en over herders. Um, en heel veel vergelijkingen van mensen gaan over uh, En Eerlijk gezegd, als ik die, als ik die omschrijving uh, tot me in laat werken, dan voel ik me wel heel erg um, dom en klein, als ik heel eerlijk ben. Een herder die alles overziet, die alles in de hand heeft. En een schaap wat eigenlijk alleen maar een beetje kan grazen, een beetje kan liggen, herkouwen, kan rondlopen. Dan voel ik me eigenlijk wel een beetje beetje te kort gedaan, hoor, als ik heel eerlijk ben. En toch gaan de vergelijkingen daarover. Herder, de eerste herder. Wie was dat? Ik heb het opgezocht, dus... uh... Nee, nee, was er nog eentje eerder. Abel. Abel was de eerste schaapherder in de Bijbel. En daarna volgden er eigenlijk een hele rij van hele bekende mensen die allemaal uh, herders waren. En ik heb ook wel het idee dat um, al die mensen een bepaalde relatie met hun dieren eigenlijk, dat dat de leidraad was in hun leven. Zij, zij keken naar, naar dieren op een hele bijzondere manier. Zij hadden iets met levende wezens, denk ik. Um, en dat vormde ze, dat vormde ze hun, hun persoonlijkheid... dat vormde ook hun beeld en hun relatie met God. En David is daar, um, laten we zeggen, het extreme voorbeeld van. Als ik het zo mag zeggen. Hij, hij was de, uh, het beeld van de, van de herder die later zou komen. En hij begreep... Um, voordat hij gezalfd werd, begreep hij heel goed wat schapen nodig hadden, wat, uh, welke bescherming ze nodig hadden en wat er nodig was om een goede gezond. Um, uh, het volk Israël was natuurlijk schaapheders in Egypte en daar waren ze behoorlijk veracht. He, het beroep van schaapheder was uh, onaanzienlijk. Was Um, ja telde eigenlijk niet mee als je een herder was. Dat werd toch een beetje als een minderwaardig beroep gezien. Terwijl als je goed kijkt naar wat een herder moet doen... en ik heb het van lezen, hè, bedoel, dat heb ik allemaal niet van mezelf... maar als je ziet wat een herder allemaal moet doen... hij moet weiden zoeken, maar als hij een weide heeft... is dat nog lang niet genoeg. Hij moet giftige planten weghalen, hij, moet, hij kan niet... Weken op één plek blijven. Dus hij moet verschillende weides hebben. Die moet hij allemaal voorbereiden voordat hij daar naartoe kan gaan. Dat moet hij soms buiten het seizoen doen om die goede weides te vinden. Uiteraard moet hij bescherming bieden tegen, tegen buiten. Gevaren van buiten, wilde dieren of schapen die dreigen af te dwalen of vastzitten. Hij moet ze beschermen tegen parasieten. Ze zijn erg vatbaar voor ziekteschapen. Dus hij moest, een herder moet eigenlijk buiten het weiden moet hij eigenlijk heel veel doen. En dat is, kan behoorlijk zwaar, zwaar werk zijn. Dus als je deze psalm bekijkt... Dan, ja, dan kun je allerlei hele mooie vergelijkingen maken tussen mensen en schapen. Ik zou, ja, ik zou het kunnen hebben over schapen die bijvoorbeeld heel snel in paniek leren. Op het moment dat schapen liggen en er komt iets voorbij, iets waar ze van schrikken, staan ze op. En meestal niet één, maar de hele kudde staat op en die rent gelijk in paniek weg. Nou, Een prachtige vergelijking met ons natuurlijk. En er zijn er nog een paar hoor. Schapen zoeken ook heel graag de buitenkant op. Ze zoeken altijd steeds verder weg naar groene gras... naar betere weiden, naar andere plekken... waar ze zich meer op hun gemak denken te voelen. Ja, en dat hebben wij ook wel eens een beetje. Wij zoeken ook wel eens de buitenkant op. Het losmaken daarin, het losmaken van de kudde... is een heel groot gevaar. En dat zit hem erin dat een schaap geïsoleerd... Gewoon heel veel gevaar loopt. Sowieso voor wilde dieren. Een schaap wat in zijn eentje is, heeft geen enkele enkele bescherming. Een schaap is überhaupt geen enkele vorm van verdediging. Dat is ook heel apart als je die vergelijking doortrekt naar ons. Dus een schaap wat op zichzelf is, alleen ver weg van de kudde, die loopt een behoorlijk, behoorlijk groot gevaar. De herder zoekt altijd die afgedwaalde schapen zoekt die weer op. Een herder wil zijn kudde bij elkaar houden. Weet dat zolang de schapen bij elkaar zijn en in de kudde verblijven, dan zijn ze veilig. Een aanval van buitenaf heeft ook geen zin op een kudde. Wilde dieren die een kudde zien, kunnen heel moeilijk onderscheid maken tussen dieren. Een leeuw of een luipaard of zo. Ja, die zien... Alleen maar die kudde en die zien geen individuele dieren meer. En daarin zit, dus in de kudde zit dus heel veel bescherming. Zij gaan pas liggen als als er ongeveer aan vier voorwaarden voldaan moet zijn. Of voldaan is. Dat is dat hun buik vol zit. Nou, dat is logisch. Dat is als er geen gevaar dreigt. Dat als ze vrij zijn van spanningen. Dus spanningen van buitenaf. Maar ook spanningen binnen de kudde. Er is zeker een hiërarchie binnen een kudde. Waarbij kleine schapen of lammeren vaak ook wel verdrongen worden van hun plek. En als er geen stress is. Dus gevaar mag geen gevaar zijn en er mag geen stress zijn. En dan pas, op dat moment, kunnen schapen rustig gaan liggen. Dus er moet aan behoorlijk wat voorwaarden voldaan worden voordat ze echt kunnen gaan liggen. Laatste vergelijking, schapen zijn gewoontedieren. Schapen hebben de neiging om altijd in hetzelfde spoor te lopen... naar dezelfde weide. En dat doen ze gewoon net zolang ja, totdat iemand wat anders zegt. En het vervelende is, ook al is dat stuk waar ze naartoe gaan helemaal kaal... dan blijven ze daar naartoe gaan. Ook al is er niks meer te halen, ook al is, het helemaal, is de grond slecht, enzovoorts. Maar er is ook een hele mooie vergelijking hiervan... En dat is dat schapen een van de weinige dieren zijn die weides echt tot bloei kunnen laten komen. Ze eten namelijk niet alleen gras, wat wij misschien denken, maar ze eten ook allerlei planten die er niet horen. En die die heel slecht zijn voor een weide. Die een weide overwoekeren. Dus die halen ze weg. De mest van schapen schijnt ontzettend gezond te zijn. Voor de plantengroei en voor de rijkdom van de bodem. Dus als een een goede herder met een goede kudde ergens komt, dan gaat het land bloeien. Dan komt het weer tot groei, dan komt het tot wasdom. En als het goed beweid wordt, dan heeft heeft zo'n weide echt een heel mooi uh, mooi aanzien. Dat is ook een hele mooie vergelijking. Sorry, daar wil ik het allemaal niet over hebben. (lacht) Ik wil het hebben over dat vers 1. Dat onmogelijke, eigenlijk in eerste instantie denk je dat onmogelijke vers 1... Mag ik die vorige sheet van je? Ja. Mij ontbreekt niet. Wat David zegt, mij ontbreekt niet. Het is, het is, het is natuurlijk een geweldige uitspraak. Het is mooi. Het, is, ja, het, is, het, vult, het vervult je van, ja, van, van blijheid, van vreugde. Als je kunt zeggen, mij ontbreekt niet. Toch? Ik zou dat, ik, maar dat, ik wil dat ook kunnen zeggen. Net als David. En de relatie die hij legt in dat eerste vers is met die herder. Hij legt rechtstreeks, zonder daar ook maar enige voorwaarden aan te verbinden... naar de herder of naar zichzelf, zegt hij gelijk de richting bepaalt hij. De Heer is mijn herder en dan zegt hij mij ontbreekt niets. En daar wil ik eigenlijk vandaag iets meer op ingaan. Op dat mij ontbreekt niets... En waarom dat eigenlijk is. Het is een heel heftig statement, denk ik. Het is is nogal wat als je durft te zeggen, mij ontbreekt niets. Daarom had ik wat stellingen opgeschreven in het begin. Dan kijk ik naar mezelf en dan denk ik van nou, ik ik weet nog wel wat dingen te bedenken om heel eerlijk te zijn. Waarin waarin mij iets ontbreekt of waarin ik vind dat het beter kan of dat het anders moet. dan Dan is niet het eerste wat in mij opkomt, mij ontbreekt niets. En toch zegt David dat, mij ontbreekt niets. Het moet in ieder geval getuigen van een ontzettend groot vertrouwen. Dat kan niet anders. Als je zegt mij ontbreekt niets, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, dan moet je haast, uh, ja, dan moet je 100% overtuigd zijn dat die goede herder, dat hij zorgt voor alles. Dat hij voorziet in alle dingen. Dat hij voorziet in een weide, dat hij voorziet in water, dat hij voorziet in bescherming, dat hij voorziet in, uh, in voorspoed. He, dat, er, dat er niet kan zijn waarin jij iets tekort komt. Ik zou eigenlijk willen lezen, nou, ik zou willen lezen Matthäus 9. Daarin staat het, um, het tegenovergestelde van schapen. Die onderdeel zijn van een goede kudde, van een goede herder. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en alle kwaal, elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren. Zoals schapen die geen herder hebben. Ja, dat is eigenlijk... Dat als, als je geen header hebt, dan kan het niet anders, dan ben je verstrooid en dan ben je vermoeid. Dat is onlosmakelijk is dat met elkaar verbonden: het wel of geen header hebben. Um, schapen die dus geen header hebben in de praktijk, die gaan dus dolen. Die gaan zoeken naar hun eigen weide, die gaan zoeken naar eten, die gaan kijken waar kan ik het krijgen. Maar schapen zijn van zichzelf, en daarom zei ik in het begin, ja ik vind ze, ik voel me toch een beetje dom, die hebben leiding nodig. Schapen hebben een herder nodig om ze op de goede plek te brengen, om die bescherming ook inderdaad te ontvangen. En als die herder ontbreekt, als die herder er niet is in het leven, ja dan ga je dolen, dan raak je verstrooid en dan ben je vermoeid. Dat is, ja, dat is aan elkaar, elkaar verbonden. Marcus 7... die zegt... En zij stonden bovenmaten versteld... en zeiden, hij heeft alles goed gemaakt. Ook de doven doet hij horen... en hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. Alles goed gemaakt dat is wat God vanaf het begin gewild heeft. En toen hij de schepping, toen hij schiep, toen hij de schepping maakte, en hij zag alles wat hij gemaakt had, en hij zag, ziet, het was zeer goed. Het was zeer goed. En toen Jezus terugkwam, toen maakte hij het weer zeer goed. Hij herstelde alles, alles. Hij herstelde alles en maakte het weer zeer goed. Daar kwam hij voor. Hij kwam om ziekte en kwalen te genezen. Hij kwam om mensen richting te geven. Hij kwam om mensen uiteindelijk te verlossen. Daarvoor kwam hij. Hij kwam om herstel te brengen. Johannes 10, vers 7. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur, als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wij vinden. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, nee, mag ik de volgende ziet? Sorry. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dat is wat Jezus kwam doen. Hij kwam zijn leven geven als een herder. Hoe is dat nou toch mogelijk? Een goede herder die alles, alles voor zijn schapen overhad. Die alles riskeerde, alles opgaf om zijn schapen een veilige weide te geven. En dat is, um, dat is het bijzondere. Dat Jezus zegt, ik kom om leven te brengen en overvloed. Leven. Dat begrijpen we, dat begrijpen we denk ik wel in geestelijke zin. Dat we het leven, een nieuw leven ontvangen en dat we daarmee behouden zijn voor de eeuwigheid. Dat begrijpen we. Nou, dat overvloed, wat is dat overvloed eigenlijk? Als je overvloed uh, vertaalt, dan staat er meer dan wat nodig is. Meer dan dat wat nodig is. Met andere woorden, God komt, hij bevrijdt ons en hij geeft ons meer dan wat we nodig hebben. Dat is wel bijzonder. Wij denken vaak vanuit een zekere mate van tekort. ...van een zekere mate van ja, ik heb dat nog nodig, ik heb dat nog nodig... ...en dit mist nog en dat mist nog. En God zegt, nee, ik kom, Jezus zegt, ik kom om je leven te geven en overvloed. En daarin ontbreekt niets in het leven en de overvloed die hij geeft, daar ontbreekt niets. En ik geloof dat we dat uh, niet eng moeten zien... Dat ons niets tekortkomt, maar dat we dat zo breed mogelijk moeten zien. In alle facetten, en dan benadruk ik alle, in alle facetten van ons leven. Zeker, in geestelijke zin zijn we een nieuwe schepping. We hebben een nieuwe manier van denken ontdekt. We hebben een nieuwe manier van naar situaties, naar mensen kijken ontdekt. En God geeft ons ook overvloed op al die andere gebieden van ons leven ook. En daar mogen we... Grote verwachtingen van hebben. Daarin hoef je niet terug te houden. Daar hoef je niet um, jezelf als het ware te beperken. Van ja, maar ik weet niet of dat voor mij is. Nee, verwacht, verwacht al dat goede maar van God. Want je zult niets, maar dan ook niets, tekortkomen. Overvloed. Meer dan dat wat nodig is. Als we ons richten op die goede herder... Als we ons richten op die goede herder, dan komen we niets tekort. Dan ontbreekt ons niets. Als we ons richten op ons tekort, op wat gebrekkig is, dan komen we alles tekort. David geeft de richting heel duidelijk aan. Hij zegt, de Heer is mijn herder. Hij richt ons oog, hij richt ons blik op de goede herder. En dan mogen we zeggen, dan kunnen we zeggen, mij ontbreekt niets. Jezus heeft een gelijkenis en hij haalt dan de kinderen aan. Hij zegt, als jullie nou je kinderen goede dingen willen geven, geven, dat willen we toch allemaal. We willen toch dat onze kinderen voorspoedig zijn, dat ze het goed hebben. Dat ze het misschien wel beter dan ons hebben, beter doen dan ons. Dat ze in niets tekort komen. Als wij dat voor onze kinderen willen, zo wil God dat. Nog veel meer voor ons ook. Hij wil dat we het goed hebben en dat we ons uitstrekken naar wat hij in petto heeft. En als je je richt op hem, dan gaat hij al die andere dingen, die dingen die we in het begin gelezen hebben, waar ik een beetje fantasie heb gebruikt, die gaat hij allemaal opvullen. Als ik denk ik heb meer wijsheid voor mijn kinderen nodig, dan gaat hij dat geven. Want je komt het niet tekort. Hij gaat het je geven. Op het moment dat jij het nodig hebt, dan gaat hij het geven. Hij geeft het niet alleen, hij geeft je ook nog overvloed je meer dan dat wat je nodig hebt. Hij geeft je een goede, een geschudde, een neergedrukte, overlopende maat. Overlopend. Van wat iemand stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. Dat is die beker die overvloeit. God vult hij en die en die gaat ook de mensen om ons heen beïnvloeden. En bewateren. En gaat het overdoen lopen, uit het binnenste van ons mij ontbreekt niets mij ontbreekt niets dat is niet zozeer een doel dat is niet hè, dat, die goedheid, die goede tierenheid dat is niet waar we ons naar uitstrekken zo van, ja gaat al goed hoor, maar ik heb nog iets meer nodig ik heb nog iets meer tijd met de Heer maar, iets verder Nog iets meer bidden misschien, lezen En dan ontbreekt mij niets. Nee, dat is het niet. Het is het nu. Nu ontbreekt mij niets. God is in het nu. Ik heb eens in een boek gelezen. God is niet in het verleden. God is niet in de toekomst. God is nu. Nu hebben we hem nodig. En nu mogen we zeggen, mij ontbreekt niets. Dat is eigenlijk best wel een beetje eng om dat te zeggen. Durven we dat te zeggen? Mij ontbreekt niets. Ook als je in een moeilijke tijd zit. Want dat willen we niet ontkennen, dat er moeilijke tijden zijn. En dan toch te kunnen zeggen, mij ontbreekt niets. Dat heeft alles te maken met vertrouwen. Vertrouwen wat we op God en in de Heer Jezus stellen. Wat wat verwachten we van hem? Een goede herder. ...daar moeten we ook een beetje naar leren leven eigenlijk. Toen het volk Israël uit Egypte kwam, toen toen waren ze nog slaven. Ze leefden als slaven, ze ze werden onderdrukt, ze moesten doen wat andere mensen zeiden... ...en ze waren euh, verplicht om aan allerlei eisen te voldoen. Ze waren slaven. En toen ze euh, bevrijd werden, toen euh, waren ze dan als volk wel vrij... Maar de vraag is een beetje wat hun mindset was. Hoe leefden ze eigenlijk in die woestijn? Hoe leefden ze in het beloofde land? Leefden ze nog als slaven? He? Voelden ze zich nog onder een juk? Of leefden ze al vri- als vrije, vrije volk van God? En ik denk dat dat voor ons ook nog wel eens geldt. We hebben ontzettend veel ontvangen. Als je je voorstelt dat God die, die, die de hemel schiep en alles was goed, dat die jouw herder is... Ja, dan kan het niet anders dan dat hij je alles geeft wat je nodig hebt. Dat kan niet anders. Hoe zou hij zichzelf kunnen verlogenen? Dat doet hij niet. Dus misschien lijkt het eng... maar het is wel een plek die je ook mag innemen. We zijn bevrijd. We zijn overgezet naar dat nieuwe koninkrijk. We zijn onderdeel daarvan geworden. We zijn onderdanen van een koning geworden... Die alle macht, alle heerschappij en alle rijkdom heeft voor ons. En daar mogen we ook naar leren leven. Dat is ook in situaties die moeilijk zijn. Zijn situaties waar je niet overheen ziet. Maar daarin mag je weten, mij ontbreekt niets. En God is aan mijn zijde. Hij heerst en wij mogen met hem heersen. Petrus liep op die golven en zolang hij naar Jezus keek, liep hij op die golven. Gebeurde dat wonder. En toen hij naar de omstandigheden ging kijken, ja, toen zakte hij in het water. En dat is een mooie, mooi beeld van hoe wij vaak in het leven naar onze eigen situatie kijken. Of zelfs beïnvloed worden door situaties van andere mensen. En daardoor mentaal of geestelijk in de put raken. Maar we mogen leren over die golven te lopen. En als ik dan terugga naar Psalm 23, naar het einde. Dat is de laatste sheet, denk ik. En er staat, ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. David heeft geen enkele terughoudendheid om te concluderen dat als God zijn herder is, dat hij niets tekortkomt en dat al het goede hem zal volgen in zijn leven. Wat een uitspraak. Wat een uitspraak. Goede tierenheid. Ik heb het even opgezocht. Het mooie is dat daar mooie synoniemen voor zijn. Genade, gunst, toegenegenheid, liefde, barmhartigheid. Dat zijn allemaal synoniemen voor goede tierenheid. Al het goede zullen mij volgen, mijn leven lang. Er is geen geen voorbehoud wordt gemaakt. En hij besluit... Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. En in het huis blijven, dan dacht ik vroeger meestal... ja, dat is de kerk, dat is deze plek. Uh, Dus daar moet je veel komen, moet je veel verblijven. Het is veel veel breder dan dat. Het is veel te eng. Wij verengen dingen heel vaak. Maar als je zegt, ik blijf in het huis des Heeren... het huis is daar waar God is. Waar Hij zijn tegenwoordigheid is. Dus laten we... In zijn tegenwoordigheid zijn en blijven. Want daar is het goed. Daar is vrede, daar is rust en daar kun je echt liggen. En dat is, denk ik, wat we nodig hebben. Rust en vrede. Dat was het.